0: De sol, tibiecitas Con la tierra Los mares, la luz de la luna Nos la dio con amor Qué grandiosa fortuna Qué grandiosa fortuna Es vivir esta vida Florida o oh, las sabias miradas que tienen las madres cuando ven que sus hijos se vuelven verdades vale la pena vivir por la risa de un niño
1: vale la pena queridos oyentes muy buenos días Estamos nuevamente en un espacio eh, Construyamos familias para el amor Para mayor honra y glo gl gloria de Dios Queridos oyentes, vamos a iniciar como de costumbre Con la oración por la vida Oh María Aurora del mundo nuevo ...o de una presunta piedad... ...haz que quienes creen en tu Hijo... ...sepan anunciar con firmeza y amor... ...a los hombres de nuestro tiempo... ...el Evangelio de la vida... ...alcánzales la gracia de acogerlo... ...como don siempre nuevo... ...la alegría de celebrarlo con gratitud... ...durante toda su existencia... ...y la valentía... ...de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y el amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Queridos oyentes, vamos a... Eh, mm, quiero compartir con ustedes un testimonio eh, de Tim que se conoce como el bebé de Oldenburg. El 6 de julio de 1997, en el hospital de Oldenburg, Alemania, un bebé fue sometido a un aborto. En su semana 25, 25 agua de gestación, el aborto falló. Tim, el bebé de Oldenburg, Sobrevivió al aborto, al aborto que fue sometido y nació moviéndose y respirando. El personal médico creía de todos modos que iba a morir. Entonces eh, le negaron la asistencia médica. Lo envolvieron en una toalla y lo dejaron solo, sin ningún cuidado ni tratamiento. Pasaron nueve horas y cuando el equipo médico regresó para recoger el cadáver, vieron que el niño no había muerto. Aunque la temperatura corporal de Tim había disminuido enormemente, todavía estaba vivo y respirando. Una de las enfermeras se apiadó de él, se hizo cargo de él y suplicó a uno de los médicos que le prestara atención. Pronto ella solicitó un hogar eh, a una casa para adopciones eh, y la pareja de Bernard y Simón Guido eh, se enamoraron de Tim. Ellos habían solicitado a la casa de adopciones una bebé, una niña sana, pero vieron a Tim y se enamoraron de Tim. Lo adoptaron y cuidaron por él el resto de su vida. Tim tuvo numerosas discapacidades que lo desafiaron a medida que crecía. Además del síndrome de Down, sufrió graves daños en los ojos, el cerebro y los pulmones. Desde los primeros días de su vida, Tim tuvo que someterse a operaciones y terapias para ayudarlo a superar sus discapacidades. Gracias a su gran amor por los animales, el amor de sus padres adoptivos, Tim desarrolló las habilidades motoras finas que necesitaba con terapias con Delfines y también mejoró la comunicación verbal mucho. Tim ingresó a la escuela y las maestras se encariñaron mucho con él. Lo describían como una persona segura en sí misma, encantadora y feliz. Queridos oyentes, como Tim tenemos muchos ejemplos que desconocemos, precisamente porque son rechazados y porque no quieren que los conozcamos. Eh... eh tenemos el ejemplo de una joven norteamericana víctima de un aborto con solución salina a los siete meses de gestación. Ella quedó con lesiones y discapacidades permanentes. Ella aún vive. Tiene parálisis cerebral debido a la falta de oxígeno durante el aborto. Los médicos diagnosticaron que nunca sería capaz de caminar Inclusive, ni levantar la cabeza. Muchos dudaban que sobreviviera. Sin embargo, así como Tim, pudo superar muchos de los efectos del aborto. Hoy puede caminar independientemente. Es una activa defensora de la vida humana. Yana. Eh, Vive en un hogar donde fue adoptada. Ha testificado ante el Congreso en numerosas ocasiones y pronuncia discursos regularmente promoviendo leyes para proteger a los sobrevivientes del aborto. También ha dado el testimonio de su vida en casos que se ha descubierto en los centros abortistas que matan deliberadamente a los bebés Después de su nacimiento Amigos de Radio María Estos son testimonios reales Que nos los comparte Vida Humana Internacional La organización más grande Que trabaja alrededor del mundo Por la defensa de la vida Diariamente suceden 164.385 abortos. Hemos pensado que cada minuto mueren en el mundo 114.155 bebés. Muertes que se convierten simplemente en estadísticas. Y el mundo entero se olvida que cada número es una vida única que no volverá a existir. Una vida amada, deseada y creada por Dios a su imagen y semejanza. Nunca conocimos ni conoceremos a estas personas a quienes no se les permitió vivir. Fueron rechazadas. Y seguirán siendo números. Son datos que nos eh, suministra el artículo abortos fallidos. Las personas que sobreviven de vida humana internacional. A pesar que se procura cada día... Hacer los abortos supuestamente más eficientes, entre comillas. Hay una cantidad de sobrevivientes que no sabemos cómo son eliminados. Queridos oyentes, quiero que reflexionemos en este espacio. Porque es mucho lo que podemos hacer. Mucho. Trabajar por la defensa de la vida. Orar. ...por estos bebés en peligro de ser abortados. Orar por los bebés que han sido abortados. Orar por los bebés sobrevivientes del aborto... ...que no sabemos cómo han sido torturados. Eliminados. Y posiblemente o seguramente han ido a parar en un cesto de la basura... Vamos ahora a una pausa musical, los invito a que reflexionemos sobre este gran reto, este gran problema de la vida humana. cultura de la vida. ¿Cómo vamos a permanecer tranquilos ante esta situación, esta gravísima situación? La cultura de la muerte, el genocidio a seres humanos inocentes e indefensos. Esto nos conmueve y es importante que probamos, movamos la defensa de la vida. Que sea mayor el número de personas provida que oran y defienden la vida. Como nos decía San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, ama, sirve y defiende a toda vida humana. Además el aborto es gravísimo porque pues, busca deliberadamente la muerte del bebé, pero tiene riesgos físicos muy graves. ...para la salud de la mujer... ...y con consecuencias tanto físicas... ...como emocionales... ...veamos el testimonio... ...de un conocido... ...médico abortista... ...de prácticas... ...en el último trimestre... Eh, ...en su libro... ...Abortion Practices... ...admitió una vez lo siguiente... En la práctica médica hay pocas intervenciones quirúrgicas que reciben tan poca atención y se subestimen tanto en sus riesgos potenciales como el aborto. Se acepta de forma generalizada que las complicaciones son inevitables. ¿Cómo puede decir eso un médico que estudió para sanar vidas. Además de, de las mujeres que mueren cada año también por abortos legales, muchas sufren lesiones físicas como psicológicas. Veamos, queridos oyentes, eh, ¿qué puede suceder después de un aborto? Físicamente. Dan fuertes dolores abdominales y hemorragias. Eh, es muy común la enfermedad inflamatoria pélvica, EPI. Eh, el contagio de enfermedades venéreas. El contagio del VIH, del SIDA, que es mortal. La salpingoforitis, que es la infección de los ovarios y de las trompas, puede ocasionar esterilidad, no, volver a te no poder volver a tener hijos. El cáncer de seno está muy relacionado con, con el aborto, es muy grave. También la ruptura del útero, el intestino u otros órganos hay un alto riesgo de muerte por las hemorragias y por todas estas enfermedades que puede ocasionar un aborto a una mujer sana porque el aborto no es una el, perdón, el embarazo no es una enfermedad pero bueno supongamos que la mujer se salva de todas estas eh, dolencias, de todos estos riesgos físicos. Psicológicamente no se puede desconocer lo que, puede, lo que padece una mujer. Y eso sí es en todas las personas. Hay un sentimiento de culpa enorme. Una profunda depresión, tristeza. Una gran pena. Pesar. Un llanto frecuente, sin saber por qué. Muchas veces surge la necesidad de un nuevo embarazo, como reparación. Hay un temor a todo. Pesadillas, generalmente con bebés, gritando. una baja autoestima, porque si la mujer piensa que cometió el peor error de su vida, pues su auto autoestima es muy baja. Y entonces, obviamente, en sus relaciones va a sentirse muy mal. Inclusive va a considerarse que mmm, si es maltratada, pues... Se lo merece. A eso la lleva la baja autoestima. Hay intentos de suicidio, inclusive muchas veces llegar a suicidarse. Trastornos sexuales. Puede ser frigidez o promiscuidad. Trastornos alimentarios. Abuso del alcohol, de las drogas muchas veces nos preguntamos ¿qué le pasa a estas personas? algunas personas tienen un dolor muy grande en su alma que de eso sí no se puede escapar porque es que emocionalmente la mujer es consciente de lo que sucede sabemos que hay una vida que es la vida de un hijo y que fue eliminada porque pagamos, porque se pagó a un sicario para asesinarlo. Pero queridos oyentes, Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios perdona, Dios ama. Y existe también maneras de superar estos problemas tan graves. Eh... Existe el retiro eh, de El Viñedo de Raquel, el, el retiro de eh, para personas que han sufrido este terrible dolor de un aborto y encuentran a Dios, encuentran la misericordia enorme de Dios. Entonces, oremos. Los invito, queridos oyentes, a que oremos. Diariamente dediquemos, cuando hagamos nuestra oración de la mañana, nuestra oración al acostarnos, dediquemos un minuto para pedir por las mujeres que están pensando en el aborto, para pedir por los bebés que han sido abortados por, y por los bebés que han sobrevivido a este terrible flagelo del aborto. El hecho de que una determinada fase de su vida el hijo necesite el ambiente del vientre materno para subsistir no implica que sea una parte de la madre desde el momento de la concepción, tiene ya su propio patrimonio genético. Así es de que no nos pueden engañar. Y el niño tiene su propio sistema inmunológico, diferente al de la madre. Inclusive, el bebé le envía señales a la madre de que suspenda la menstruación, porque ya debe prepararle el nidito en el útero para que lo alimente durante nueve meses. Ni siquiera forman parte del cuerpo de la madre la placenta, el cordón umbilical o el líquido amniótico. Estos órganos los ha generado el hijo desde su época de cigoto. Él mismo genera estos órganos. Es tan hermosa este eh, momento de la... Eh, reproducción humana que el milagro de la vida eh, y todo lo que es necesario para su crecimiento y desarrollo es el bebé que lo está proporcionando es, y es una gran ignorancia asegurar que el hijo forma parte del cuerpo de la madre eso no lo podemos aceptar y vamos a eh, con frecuencia se nos presenta conversaciones con amigos, diálogos, eh, los jóvenes en las universidades. Aprovechemos estos momentos para hablar, para explicar, porque los oyentes de Radio María somos conscientes de la grandeza, del milagro de la vida humana y... Convirtámonos en defensores de la vida humana, orando y ojalá hablando, hablando, capacitándonos sobre el desarrollo del bebé. Una gran mayoría de médicos en el mundo entero se niega a practicar un aborto. Porque saben que un aborto provocado es acabar violentamente con la vida de un ser humano. Y esto es contrario a la práctica de la medicina. Los médicos estudiaron para salvar vidas, no para acabar con las vidas. Entonces, los que médicos o muchas veces ni siquiera son graduados que se dedican a esta práctica terrible, horrenda, por dinero no son los mejores muchas veces ni siquiera han terminado su mm, carrera o son mediocres eso lo tenemos que tener por seguro además entonces una mujer cómo se va a poner en manos de una persona, un profesional que no se sabe si es profesional y que es mediocre queridos oyentes somos cultura de la vida esto nos invita a San Juan Pablo II, trabajemos, luchemos por la vida. Vamos a hacer un espacio musical y volveremos en un momento. Volvamos, queridos oyentes, a considerar lo que es el aborto. El aborto destruye una vida inocente. Existe vida humana desde el instante de la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces no nos dejemos engañar. Hay vida desde el momento de la unión del hombre con la mujer. Eh, desde el momento de la fecundación del espermatozoide al óvulo. El, el bebé, el embrión, como un ser humano, siente mucho, mucho dolor. El embrión únicamente necesita tiempo para crecer y desarrollarse. Y está científicamente demostrado que su corazón comienza a latir, ¿saben cuándo queridos oyentes? A los 21 días de fecundado, a los 21 días de concebido, ya comienza su la corazón a latir. ¿Saben que el cerebro coordina los movimientos desde los 43 días de concebido? es decir, más o menos mes y medio, cuando muchas veces la madre no se ha enterado todavía de su embarazo. Todos los órganos ya están funcionando armónicamente a las ocho semanas del embarazo. El bebé cuenta con las huellas dactilares permanentes que lo identificarán toda la vida como una persona Única e irrepetible, ¿saben cuándo? Desde la novena semana de concebido. Y sonríe y puede chuparse el dedo a partir de la semana 12. Esto es el desarrollo, este es el milagro de la vida humana, queridos oyentes. Y vamos de verdad a pensar que la experiencia después de un aborto tenemos testimonios tristes de madres que se arrepienten, que se arrepienten para toda la vida. He conocido personas que dicen, mi hijo tendría 54 años y todavía recuerdo ese día terrible Recuerdo como la cara de la persona que me practicó el, el aborto, el lugar terrible eh, que no lo puedo borrar de mi mente. Una joven dice, pude haber sangrado físicamente mucho, pero mi alma sangra hasta el día de hoy. Otra persona nos dice, la verdad es que el aborto me causó tanto dolor como nunca lo había sentido en mi vida. Otro testimonio, sentí como si mis entrañas fueran literalmente succionadas fuera de mi cuerpo. Hay una persona que nos dice, maté. Al único hijo que pude tener Quedé estéril No puedo tener más hijos Una joven nos dice La herida se sana Pero la cicatriz Permanece Toda la vida Después del aborto Cuatro veces He intentado suicidarme Y otra jovencita agrega, nunca imaginé algo tan terrible. Desde ese día sueño cada noche con bebés muertos. Cada noche, no lo puedo evitar. Otra señora, ya mayor, dice, acepté matar a mi hijo para mantener a mi novio. Y sin embargo se fue Hoy Con 28 años estoy sentada Sobre el montón de escombros de mi vida Perdí a mi hijo Perdí mi profesión Estoy enferma y sola Antes de abortar Le ocultan a uno todo se aprovechan de la difícil situación que estamos viviendo y nos engañan. Muchas veces tenemos que guardar silencio, no le contamos ni a nuestra pareja y por eso se aprovechan en el lugar donde practican abortos porque solo les interesa el dinero. La página web de estos centros de aborto ¿qué es lo que dicen? uno se pregunta hace la pregunta ¿cuáles son las consecuencias? ¿existe dolor después del aborto? y lo único que dicen estas páginas es aborto libre legal y seguro ese es el engaño gravísimo de estos lugares ...que no buscan sino el dinero de las jovencitas... ...el dinero de las personas... ...que están pasando por una situación muy difícil. Hablan supuestamente del derecho al aborto en Colombia... ...en Colombia no existe el derecho al aborto... ...y quiero recalcarlo mucho... ...en estos espacios de Radio María... ...Radio María también dice... ...no existe en Colombia el derecho al aborto... ...la Constitución de Colombia dice... La vida es inviolable, No habrá pena de muerte. Entonces, no podemos pensar que existe un derecho al aborto. Eh, aborto libre, legal y seguro. ¿Cuál libre? La mujer está pre recibiendo presiones muy grandes... Entonces no puede ser que está optando libremente. Además, cuando en esos lugares lo único que le ofrecen son presiones para que aborte. Ah, tú puedes reemplazar a ese hijo. Ah, primero son tus estudios, tu trabajo. ¿Dónde vas a conseguir el trabajo si estás embarazada? Todas esas son las presiones que reciben las mujeres que llegan a estos lugares eh, donde se practica el aborto. Entonces no es aborto, no existe el aborto libre, no existe el aborto legal, porque aunque la Corte Constitucional dice que no hay castigo, no es punible el aborto, de todas maneras, el aborto es, es decir, la vida es un derecho constitucional. La vida es inviolable. Y con el aborto se viola todos los derechos. Entonces, ¿cómo puede ser eh, legal? De ninguna manera. Si existe tanta remordimiento, tanta culpa en las personas en los testimonios que escuchamos a diario miles, miles de mujeres se arrepienten de haber cometido este terrible crimen entonces ¿cómo puede ser eso? libertad ¿cómo puede ser legal? y seguro tampoco porque sabemos de muertes ¿Cuántas veces vemos eh, Llegar ambulancias a estos lugares Donde se practican los abortos? Muchas ambulancias Que se llevan a las niñas ya desangradas Posiblemente mueren En los hospitales Y de esto no se dice nada ¿Sabemos cuántas muertes hay en Colombia por abortos? Eso lo callan. Inclusive, pues lo disfrazan por otra causa. Entonces, esto es una grave situación. Eh, nos dicen que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció... Eh, ...que la sentencia Roe versus Wade había sido eh, falsa... ...pues es decir, la legalización del aborto en Estados Unidos... ...es que ni siquiera en Estados Unidos es legal el aborto... ...porque se reconoció la falsedad en esa época... ...cuando se declaró libre el, el legal el aborto en Estados Unidos el doctor Bernard Nathanson, nos dice no existían las ecografías. Y cuando el mismo doctor Bernard Nathanson, que se ofanaba de haber practicado 75 mil abortos, que tenía las la clínica más grande de Nueva York, de prácticas del aborto con sucursales en varios estados, eh, y él se ufanaba de ser, de practicar el aborto, hasta practicó el aborto de su propio hijo. Porque él decía, nadie lo practica mejor que yo. Y se arrepintió. Y se arrepintió y dio testimonio por el mundo entero. Eh, grabó unos videos de esa realidad del aborto que muchos de ustedes habrán visto estos videos, el grito silencioso y otros videos del doctor Bernard Nathanson que nos explica cómo se es de salvaje cómo se extraen, se arrancan los, las extremidades, los piecitos los bracitos, las piernas de los bebés cómo se aplasta el cerebro del bebé esto, queridos oyentes, no es salud esto no es salud sexual y reproductiva como nos quieren hacer creer vamos a defender la vida San Juan Pablo II nos invita a que defendamos la vida esto es cultura de la muerte lo que hemos contemplado hoy en este espacio cultura de la muerte como sabiamente la llamó eh, San Juan Pablo II en su encíclica el Evangelio de la Vida, pero vamos a ser, somos, en Radio María, en Colombia, somos cultura de la vida, vamos a trabajar por la vida, a orar, y a luchar, a hablar, a capacitarnos, a aprender, el desarrollo del bebé, y poder defender la vida, cuando comienza la vida humana, vamos a ser, un espacio por unos momentos, pero no se vayan de Radio María, queridos oyentes.
0: Gran confianza tengo en ti señora mi esperanza está en ti hora tras hora gran confianza Hora, mi esperanza está en ti hora tras hora. Estrella del mar, puerto de belleza, de todo mi dolor y mi tristeza.
1: Nos dice... San Juan Pablo II no, la congregación para la doctrina de la fe perdón la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el creador su único fin solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de un modo directo a un ser humano inocente. Con estas palabras, la instrucción Don Unvitie de la Do Congregación para la Doctrina de la Fe Eh, expone el contenido central de la revelación de Dios sobre el carácter sagrado e inviolable de la vida humana. Fíjense, eh, es hermoso. La Constitución de Colombia también dice la vida humana es inviolable. Eh, en efecto, la Sagrada Escritura impone al hombre el precepto no matarás. Como mandamiento divino, este precepto, precepto, como ya he indicado, se encuentra en el decálogo, en el núcleo de la alianza que el Señor establece con el pueblo elegido, pero estaba ya incluido en la alianza originaria de Dios con la humanidad. Después del castigo purificador del diluvio provocado por la propagación del pecado y de la violencia, esto es, una, una cita del Génesis, capítulo noveno Dios se proclama Señor absoluto de la vida del hombre creado a su imagen y semejanza en el Génesis, capítulo 26. Capítulo, perdón, ver primero versículo 26. Por tanto, la vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable en el que se refleja la inviolabilidad misma del creador precisamente por esto Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento no matarás que está en la base de la convivencia social Dios es el defensor del inocente también de este modo Dios demuestra que no se recrea en la destrucción de los vivientes solo Satanás puede gozar con ella por su envidia y por su envidia la muerte entró en el mundo el libro de la sabiduría nos dice esto en el capítulo segundo Satanás que es homicida desde el principio y también mentiroso y padre de la mentira engañando al hombre lo conduce a los confines del pecado y de la muerte presentados como logros o frutos de la vida. Queridos oyentes, de verdad pensemos que esto es un engaño, un engaño en lo que nos están dando. Nos hablan de que, vuelvo y repito, aborto legal, seguro, libre, todo eso es mentira, todo eso es un engaño. Y tomo, quiero compartir con ustedes, aparte de la encíclica, el Evangelio de la Vida. Desde sus inicios, la tradición viva de la Iglesia, como antigua la didache, el más antiguo escrito cristiano no bíblico, repite de forma categórica el mandamiento, «No matarás». Dos caminos hay, uno de la vida, otro de la muerte pero grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. El segundo mandamiento de la doctrina, no matarás, no matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida al recién nacido. Mas el camino de la muerte es este, que no se compadecen del pobre, no sufren por el atribulado, no conocen a su Creador. A lo largo del tiempo, la tradición de la Iglesia siempre ha enseñado unánimemente el valor absoluto y permanente del mandamiento, no matarás. Es sabido que en los primeros siglos el homicidio se consideraba entre los tres pecados más graves, junto con la apostasía y el adulterio, y se exigía una penitencia pública particularmente dura y larga antes que al homicida arrepentido se le concediese el perdón y la readmisión en la comunión eclesial. No es sorprendernos, Matar un ser humano en el que está presente la imagen de Dios es un pecado particularmente grave. Solo Dios es dueño de la vida, desde siempre. Sin embargo, ante las múltiples y a menudo dramáticas situaciones que la vida individual y social presenta, la reflexión de los creyentes ha tratado de conocer de forma más completa y profunda lo que prohíbe y prescribe el mandamiento de Dios. En este horizonte se subtiba también el problema de la pena de muerte, respecto a la cual hay tanto en la iglesia como en la sociedad civil. Una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada, incluso su total abolición, como existe en la Constitución colombiana. No habrá pena de muerte. En Colombia no existe la pena de muerte. ¿Y por qué vamos a aceptar la pena de muerte a un bebé indefenso, inocente, que está en el vientre de su madre para que lo acoja con cariño nada más? Vimos testimonios desde el principio de este espacio. Como un bebé que fue abandonado a su suerte, a la suerte de Dios, que lo mantuvo vivo, eh, sin ningún cuidado médico, y que después con cariño de unos padres adoptivos, el cariño de unas maestras, fue una persona eh, alegre, una persona segura en sí mismo y una persona feliz durante lo, el tiempo de vida. Que, gracia, que tristemente fue muy limitado por los intentos del aborto. Queridos oyentes, de verdad que estos momentos quiero dedicarlos para que pensemos de qué forma podemos defender la vida. Les he comentado en este espacio que capacitémonos. Radio María es, a través de sus programas, nos da enseñanzas maravillosas y podemos conocer el desarrollo del bebé, que existe vida humana, que no es parte del cuerpo de su madre. Todo eso podemos nosotros, en el momento en que se presente, porque a diario se presentan estas situaciones y estas conversaciones, y posiblemente evitamos hablar de esto. No. Que Dios nos dé la valentía, el Espíritu Santo nos ilumine a ser valientes, a hablar en defensa de la vida. Vamos a trabajar, a luchar por esos bebés que están en peligro de ser abortados. ¿Cuántas vidas valiosas se han perdido en, eso, en los abortos que se cometen a diario, en el mundo entero? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos sabios? ¿Cuántas... Eh, madres maravillosas, padres eminentes. De todas maneras, estamos eliminando vidas valiosas, vidas amadas y deseadas por Dios. Esto que sea nuestra consigna de ahora en adelante, no voy a permitir que en los círculos donde yo esté se hable a favor del aborto. Vamos a defender la vida humana, queridos oyentes. Somos cultura de la vida, no cultura de la muerte, y trabajaremos, lucharemos por la vida humana. Bueno, este, hemos llegado ya al final de este espacio y volveremos eh, dentro de Dos semanas, eh, pero continuamos con esta universidad de la vida que es Radio María en los brazos, en las manos de la Santísima Virgen María. Damos gracias a Luis Fernando, a Camilo, a Magolita, al Padre Germán Acosta, el director de Radio María, y bendecimos a Radio María por todos los logros maravillosos en toda su vida de emisión de los programas Dios los bendiga